0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los acompaña Andrés y... Sebastián, hola. Esperemos se estén divirtiendo en lo que queda de la cuarentena en el último trimestre del año. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar del de tan debatido eh, HP Lovecraft. Y dos historias que consideramos uh, apocalípticas, eh, la primera de ellas, Nierlazotep, no sé si así se pronuncia. Es un... Yo había escuchado Nierthelotep,
1: pero creo que el punto de estos dioses es que no se
0: puedan pronunciar así. Ajá. Porque... Nierlazopep, Nierthelopep, como quieran, sí, muchas sí. versiones gratuitas y accesibles porque Lovecraft nunca registró sus derechos, entonces... Con toda confianza lo pueden googlear, buscar Aunque hay muy malas traducciones en español Eso es un, un hecho Comprobado, irrefutable Y muy aburridas Yo no sé cómo hay gente que le gusta Lovecraft Después de leerlo en español Pero eh, digo, sí, no, con no, las traducciones sí, sí, sí. que se venden ¿no? Este, en fin Ni eh, Arlazotep Y lo que es muy cortito Tres cuartillas ¿serán? En un
1: libro normal debe ser como Cuatro o cinco cuartillas porque esto está muy lindo. Ah,
0: bueno, sí, en un libro, pero me refiero a cuartillas. Deben ser como uh -huh. tres hojas carta. O sea, es un cuentito que se leen en lo que...
1: Creo que literalmente es el
0: sueño de Lovecraft. ¿No? Y, y este... Y el otro es... Eh... The Shadow over Insmooth. La sombra sobre Innsmouth. Sí. La sombra sobre Innsmouth. Ese es mucho mejor, es más largo, y a mí me gusta. Tiene ahí
1: tiene, algunas... Tiene sus momentos, tiene sus momentos. Cosas tiene sus que no me gustan,
0: pero bueno, pues es parte del debate de Lovecraft, ¿no? Que... Tiene muchas cosas que no nos gustan, bueno, a mí, muchas cosas que no me gustan y muchas que me gustan, entonces... Lo
1: discutiremos cuando lleguemos, pero lo que tiene es la escena de terror de ese libro. Yo la considero la mejor de, creo que toda la literatura que he leído hasta la fecha, ¿eh? Estoy dispuesto a decir eso. La tensión que logra crear en ese cuarto está muy bien hecha.
0: Ya se están peleando mis gatitos. Pero... Bueno, ya... Empezamos con este, y, y bueno, pues porque es apocalíptico, porque este no tiene la menor duda, el otro podría eh, dudarse si es un, el fin de Innsmouth, el fin de Nueva Inglaterra, el fin de la Costa Este, o un evento que sucedió una vez, vamos a darle un poco de contexto, este fue escrito en 1920, o sea, tiene 100 años, no es una de las mejores piezas de Lovecraft para mí, aunque para muchos críticos sí lo es, sobre todo críticos en inglés. Es es así reconocida por su importancia.
1: Es la primera obra en la que Lovecraft crea a un dios. A un dios
0: y es un personaje que saldrá varias veces es en el sus obras. ¿no? Es el primer personaje recurrente
1: está. en... Lovecraft, lo cual está, está
0: padre. Está está interesante. ¿Y eh, qué otra cosa? Es un dios. Aparecen seis obras de Lovecraft. De hecho, las tenemos aquí. The Rats in the Walls. The Dream Quest of Unknown Kadath. Que, que tampoco eh, es como muy buena. El poema. Fungi. O Fungi. Fungi. De Yugo. God. Ah, y eh, Ah, The Dreams in the Witch House Ese me gusta mucho Los Sueños en la Casa de brujo Oye, oh, ese está muy bueno Y eh, Hunter of the Dark Y creo
1: es? que una nota importante de cómo leer Lovecraft eh, Dependiendo de la edición que ustedes estén leyendo Puede cambiar mucho sí. Están las que están curadas por Yoshi Un fan por, Un académico de no, pues es una
0: especialista, un especialista El mayor especialista
1: Bueno, el mayor especialista de Lovecraft De Yoshi, se ha dedicado a Curar, a editar Más bien, las obras de Lovecraft Para hacerlas un poquito más
0: ah, Entendibles Y hay, hay también eh, Cuentos de Lovecraft Reimpresos eh, De manera idéntica A su primera publicación sí. Lo cual es este, bastante interesante En, en inglés, en español no tengo yo ningún libro de Lovecraft en Que en los libros de Lovecraft ponen esta edición consta de traducciones de la impresión original de Lovecraft en la revista Weird Tales. ¿No? Quiero pensar, aunque quizá esa, 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 esa querencia sea muy alejada de la realidad. Y en otras ediciones diga estas son traducciones de ediciones editadas. Y no de la primera impresión Lo cual no en el caso de Lovecraft No tiene nada de malo porque me parece Que estas Weird Tales, la verdad Los editores no eran muy buenos oh, No tanto que no eran buenos ah, o sea, De hecho es parte no de la historia sé. de Lovecraft
1: De hecho esto es algo curioso El dueño de la revista le gustó Tanto Lovecraft que dijo Lo van a poner y Lovecraft se negaba A que nadie lo editara de ninguna forma si le decían, bueno, te lo publicamos... ...pero necesitamos editar esto... Eh, ...decía, ¿saben qué? No, no me publiquen. Entonces le acabó gustando tanto al dueño de la revista... ...que dijo, ¿saben qué? Publíquenlo
0: sin editar nada. Habría que ver... ...supongo que ha de haber pasado... ...pero tengo también conocimiento de comentarios contrarios... ...de que llegó algo de Lovecraft... ...pues, edítenlo ...porque este no puede nada más... ...nunca iniciar de manera clara. Recuerden que... En, eh, ...a finales de 1919 había habido la epidemia de la influenza española. Entonces, eh, esta idea de que eh, habría una pandemia que acabaría con el mundo, curiosamente, pues estaba en boca hace 101 años. Eh, entonces, bueno, eh, tiene varios puntos interesantes. La mayoría de estos comentarios, los, los estamos tomando los comentarios de un libro del 2014 que se llama este The New Annotated Lovecraft o eh, Lovecraft anotado y que me parece he visto en Gandhi y en el sótano y en el péndulo en español este libro ¿eh? Eh, si quieren en un rato les muestro la portada y yo quisiera pensar pero puedo equivocarme que la traducción es es buena aunque sé sí, que trata
1: es una historia muy peculiar porque el protagonista aquí es el dios, lo cual casi nunca pasa en cuentos en general, mucho menos de Lovecraft. Dice, dicen que es de un sueño de Lovecraft, ¿no? Es de un sueño de Lovecraft. Es, este, Hay una carta que le escribió uno de sus amigos en la cual describe este, este, una versión resumida de este cuento que uh -huh. soñó. Eh, no soñó. Se ha despertado y lo ha de haber escrito. Pero lo que te digo, está curioso porque aquí el protagonista es el monstruo, es el dios. Eh, nos narra del punto de vista de otro individuo cuyo nombre no tenemos
0: un testigo, ¿Un sí, testigo? ¿Sin ¿Sin no es el testimonio de alguien que ve la destrucción del mundo o de su ciudad porque tampoco sabemos ¿no? a, a sí. manos de Nyarlathotep y está contado en, en primera persona en en, en pasados esto ya sucedió, así que debemos de asumir que por lo menos él sobrevivió. Él sobrevivió, ajá. Creo que bueno,
1: más adelante. Es un cuento muy, muy corto, eh, muy resumido. Se trata de que Niercelotep eh, es un dios que viaja de ciudad en ciudad, de mundo a mundo, nos queda muy claro. Pero este viaja, viene de Egipto. Eso viene de Egipto, sí, lo, lo, eh, lo deja algo. muy claro, viene de Egipto. Eh, dice que se despertó hace 27 siglos pero no queda muy claro si se refiere a que nació hace 27 siglos o si
0: ya existía antes y despertó hasta 27 siglos, es ahí Y esta parte de esta atmósfera, esto que tú dices es muy importante, esto es a mí lo que me gusta de Lovecraft, puede tener algunos errores aquí en la manera en que lo plantea, pero genera una incertidumbre brutal porque no sabes... Si se despertó hace 27 siglos y llegó a Egipto hace 3.000 años, o si se despertó hace 27 siglos y llegó a nuestra época, sí. en este momento, ¿no? Entonces, ¿en, pues... ¿en, qué, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué momento estamos? No queda claro ni siquiera si es este mismo mundo, ¿eh? Sí, sí, de hecho estamos teniendo este mismo mundo. Entonces, eso a mí es lo que me gusta, ¿A dónde lo que me hace está
1: llevando? Es crea una hora de incertidumbre que te permite meterte a la historia, inmersarte uh -huh. a la historia de una forma completa. Bueno, después de establecer que en Tepe este Dios viaja y enseña tecnología o magia nueva, algo basado, algo que algunos dicen que está basado en Tesla, que era famoso por hacer lo mismo. De viajar a pueblitos y enseñar tecnología, enseñar sus rayos de Tesla, todo eso. Este. Tener en primera persona. que este Dios llega a un pueblo o una ciudad. y que empieza a haber conflictos. Que la gente ya no puede dormir, se oyen los gritos de noche. que todo el mundo lo va a ver. y todo el mundo está fascinado por él pero trae conflictos con él.
0: Bueno, a mí me... Aquí es, es esta parte... No es un pueblo, es una, es una ciudad. Me parece que lo dice claramente. Y, y lo dice así. Recuerdo cuando Nearlathopep llegó a mi ciudad. La gran, la vieja, la terrible ciudad de innumerables crímenes. Uh -huh. Entonces aquí si uno pensaba que estábamos hablando de el viejo Egipto porque anteriormente dice eh, eh, Niarzalotep venía de Egipto y llevaba en las en su sangre la misma sangre que el faraón, pues, ah, bueno, pues este, está hablando de la antigüedad, ¿no? de alguna civilización antigua.
1: También porque establece que todos los ciudadanos se hincan cuando lo ven aunque ah. ellos no sepan por
0: qué, es como un reflejo lo cual está raro Está raro porque eh, es que no parece si estás hace 5.000 años o en la época actual. Ajá. Y otra de las cosas que dice para meter acerca de esta incertidumbre es que Niyarlathotep hablaba mucho de la ciencia y pone dos aquí. Eh, que tienen, podríamos escribir un, un documento, un paper académico, dice, hablaba de dos ciencias, la electricidad y la psicología. Uh -huh. Ninguna de ellas reconocida 100 años después como ciencia, ¿no? Y, y, pero es, en ese entonces eran ciencias eh, innovadoras, ¿no? Ajá. Acababa de alumbrarse. Entonces, pues aquí yo no sé si estamos hablando de Giza la ciudad de Giza o, si estamos hablando de Nueva York, la ciudad de los innumerables crímenes, con la que Lovecraft tiene un problema ah, personal, bastante, ¿no? sí, uno... Una no ver, todo Todo esto de Lovecraft es lo que me, me gusta, más que la misma historia. Pero, deja sí, deja sí. mucha interpretación. Es una obra muy misteriosa.
1: Bueno, eh, después de describirte que te llega, te explica los problemas que empieza a causar, que llega un punto en el que los sabios del pueblo, esto es algo muy curioso, se refiere a los sabios del pueblo que también se deja interpretación porque podrían ser, si está en Estados Unidos pueden ser los elegidos democráticamente o si está hablando de Egipto pueden ser los líderes aquí sí. también se deja mucha interpretación o los sacerdotes,
0: se... quién sabe ¿verdad?
1: Ajá, es cualquiera de ellos, eh, llegan al punto en el que quieren este, prohibir que la gente duerma porque ya los gritos nocturnos son son demasiados de las pesadillas entonces este, al protagonista, un amigo le dice, oye, tienes que ir a ver a Narcelotep, va a presentarse a nosotros, y lo va a ver. Empieza a haber muchísima electricidad. Ver y este, de Dios. esto no
0: me queda claro como una presentación. O sea, se pone en la calle, en un estante. Yo,
1: como me lo imagino, es basado en Tesla, que pone este su estante, como se para arriba y prepara todas sus como máquinas en una toda World su máquina. Fair, como en una feria mundial. Cómo, ajá, imagínate en una feria o cuando vas al centro de una ciudad que hay gente como en estantes chiquitos, como de okay. madera o eso, que se para y empiezan a hablar y presentar. Así me lo imagino yo, ¿no? Pero cómo y no es trucos nada claro? de
0: electricidad, ¿no? Es ajá. prácticamente lo que dice.
1: Eh, hace trucos de electricidad y de repente algo pasa, no te explica muy bien qué, esta parte se queda mucho interpretación. Pero muchas de las personas empiezan a caminar como hipnotizadas. Yo creo que a eso se refería con psicología, aunque no sé. Este, sí. Se separan a tres filas y empiezan a irse. El protagonista se queda en la última, tercera fila y ve cómo unos se van y empiezan a gritar. Veo cómo otros se van a otro lado y empiezan a reírse como locos. Así y eh, a su grupo no le pasa nada. Y cuando llegan ven, que, bueno, ven la destrucción de su ciudad. Las torres que antes estaban altas. Las torres estaban... de
0: electricidad. Ajá. Las sí lo menciona. Entonces,
1: no era Egipto. Oh. Es que dice torres, sabe, pero no dice torres de electricidad. Es muy curioso. Ah, no. No, no, no dice no, electricidad. Yo
0: me las imaginé como de electricidad. Pero bueno, puede ser que yo lo haya completado de manera...
1: Es que eh... esa es lo esa es la cosa de Lovecraft. Y por eso es tan difícil editarlo. Sí. Porque un editor por razones claras, ve eso y quiere completarlo para tener una
0: historia más coherente. Me fui con la misma finta en Lovecraft cuando leí la de la música de Ericsson, que dije, ah, sí, pues es que están en París, ¿Qué? ¿no? Pues dónde dice que están en París? Pues en ningún lado, ¿no? Entonces, oh, eso es lo que te, te envuelve de alguna manera. ¿Te,
1: hace algo que ya hemos visto con George Romero, que te pone te pone una pista de algo que tú asumes de alguna forma solo para cambiártela al último segundo. La única diferencia es que Lovecraft
0: nunca clarificó
1: nada. Y bueno, y bueno
0: pues hay una destrucción total no este, sí. de, la, de la ciudad. Ya Tampoco no... queda claro si solo es de
1: la ciudad, si es del país, Tampoco si es del verdad, mundo. Si es del o sea, mundo. Pues, hay una interpretación que viene de este libro que trajo a, los, a la última fila, eh, al futuro lo cual interpretaría que sí estaban en el, en el Egipto Antiguo. Sí. Pero tampoco es muy claro. Bueno, al final este vemos que se hace un ritual, justo antes de que los lleven a este lado, con no se entiende si cultistas. Eso lo que tiene este cuento es que está muy abierto a interpretación. Es difícil hacer un análisis exacto o dar una descripción exacta de este cuento porque no puedes decir, esto es lo que
0: pasó. Bueno, pero lo que sí se puede decir es que se destruye o la ciudad, o el país, no o el, el mundo. mundo. O sea, vamos, este hombre queda, si no solo, es uno de los sobrevivientes. Bien, y sí. por eso está aquí en, en literatura apocalíptica. Bien, Bien, vamos a seguir entonces con este, este cuento largo o noveleta de, de Lovecraft que eh, se llama The Shadow Over Innsmouth, o La Sombra sobre Innsmouth, que tiene, tiene sus datos eh, curiosos, no nada más la parte literaria, eh, sino que también fue la primera y única obra de Lovecraft publicada como libro de manera independiente durante uh -huh. su vida. En 1936, eh, pues fue lo que le publicaron, se lo publicó un tal Crawford, de, dueño de la Visionary Publishing Company, y eh, Lovecraft no le gustó, tenía muchos errores tipográficos y también él en alguna carta que le escribió a Derleth, alguna de sus cien mil cartas, este, eh, decía que eh, reconocía que este texto contiene, eh, y leo aquí, eh, contiene todos los defectos que yo deploro, especialmente en el punto del estilo con eh, frases y ritmos que eh, recorren eh, el texto a pesar de todas mis precauciones, ¿no? Eh, ¿no? No, pensé ofrecer a The Shadow over Innsmouth para publicación. Eh. Pues bueno, eh, el caso es que eh, pues se ha convertido en un clásico, no solo porque fue publicado y con 200 ejemplares que no se vendieron, este, por cierto, y que ahora pues debe ser valiosísimos. Bueno, de las
1: historias de Lovecraft más... Eh, pulidas, o sea, hay partes que me disgustan pero como general la estructura narrativa se me hace que está mucho mejor que algunas de otros cuentos.
0: Sí, yo aquí tengo esta edición de uh, Oxford University Press, dice contener las primeras versiones publicadas. Supongo que en el caso de esta debe de ser sin los errores tipográficos eh, o quizá, y no lo, no lo dice, porque no recuerdo haberlo leído, Quizás sea la versión que salió más tarde en la revista Weird Tales. Pues tienes razón, a mí tampoco me parece que esté... Tan cargada, sí está cargadona, como dice Lovecraft, de adjetivos y de adverbios y de eh, descripciones circulares. Y es de 80 cuartillas en este tamaño, que yo creo que es el tamaño estándar de, de un libro. ¿no? A mí sí, de repente, me cansa Lovecraft, porque dices, sí. bueno, ya, ya, o sea, ¿a dónde vamos, no? Llevas este... 10 eh, cuartillas y este todavía no entra al pueblo, no entonces bueno, o sea, sí está bien que esté nublado y esté oscuro, ¿eh? pero eh. se tarda
1: demasiado en la ambientación y se tarda y no, no llega lo suficientemente rápido a las partes emocionantes y ya que llega se nota como que no eso no era lo que le gustaba a Lovecraft y se nota porque ya que llega a la parte de tensión de temor las deja muy rápido para mi gusto
0: Sí, y eh, pues algún cineasta actual te diría que esa parte de tensión y de temor debe ser la larga, ¿no? Es, por ejemplo, mira, vamos a, a, a decir de qué trata de manera general y eh, pues si me perdonan mi traducción al aire eh, para un poco eh, dar a entender eh, también cómo es que Lovecraft plantea la atmósfera y este primer párrafo a mí sí se me hace muy bueno durante el invierno de 1927-28 funcionarios del gobierno federal hicieron una extraña y secreta investigación de ciertas condiciones en el antiguo puerto marítimo de Innsmouth, Massachusetts el público primero supo acerca de esto en febrero cuando una vasta serie de redadas y arrestos ocurrieron seguidos por eh, la quema deliberada y la dinamitación bajo condiciones de mucha precaución de un enorme número de eh, casas vacías, eh, comidas por gusanos y cayéndose a lo largo del de malecón abandonado. Las almas inquisitivas dejaron esta ocurrencia pasar como uno de los mayores golpes dentro de la espasmódica guerra contra el licor. Así como hay guerra contra las drogas. Había contra el licor. Bueno, creo que duró precisamente esos años, ¿no? Sí. Bueno, pero ven, eh, ¿por qué leo esto? Que no ha dicho nada Lovecraft. No ha dicho dónde. Bueno, ya dijo que estamos en Innsmouth pero el personaje principal, nada, no sabemos quién es, no sabemos quién lo está narrando, si es este narrador, si es otro, una guerra de licor, un muelle abandonado. Y sin embargo, todo esto te va, te va dejando la curiosidad y te va te, dejando claro. lo
1: suficiente para causarte curiosidad, pero no para arruinarte las sorpresas ni lo que está a punto
0: de venir. O sea, fue una extraña y secreta investigación de funcionarios federales en un puerto llamado Einstein. Dinamitaron todas las casas de un malecón, o sea, esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Eh... Y eh, los que no saben, los que no son inquisitivos, los que no tienen capacidad de reflexión, creyeron que esto era un golpe al, nar al narco, no, al, 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 al alcohol, a la guerra en el... En el sí, a los
1: mafiosos de... que producían alcohol ilegal. A mí esta introducción también me gustó mucho. Se me hace que da justo lo necesario para causarte curiosidad sin delatar
0: demasiado de la historia. Bien, sí, es una Incipit. El incipit es el primer párrafo de una obra literaria. La introducción sería ah, sí. en otro tipo de, de, de... Bueno, ya aprendimos algo, ¿no? Eh, bueno, y en este primer capítulo... Eh, está... No es capítulo, son partes. Está dividido en cuatro partes este, esta novela larga, o cinco. Me parece que la quinta parte es como ya una... ¿Un epílogo? En la primera parte nos plantea la llegada del personaje principal, que por cierto no tiene, no tiene nombre aquí, pero que en una, carta. En, en una carta en una de estas de las 100.000 cartas que, que este, escribió Lovecraft y que se ha dedicado a clasificar este, Yoshi, Yoshi y, eh, se encuentra ahí que el personaje principal se llama Robert Olmsted ¿no? un nombre un poco nórdico ¿no? el, llamémosle el narrador, el protagonista es el mismo el narrador y es el mismo el protagonista es decir, es un narrador intradigético que participa de las acciones eh, se, es una eh, es un anticuario, gusta de coleccionar y ver antigüedades y le gusta también la arquitectura antigua, y todo, pero eh, sufre, adolece de este eh, típico estigma de la cultura gringa, que antiguo, está en 1926, 25, y antiguo es de 1890, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que sea la gran... o 1864, sí. por ahí sale algo, ¿no? Entonces, no era tan antiguo, ¿verdad? este Incluso podría ser de su edad, ¿no? En una de esas... Bueno... El, el, el punto es que este, nos cuenta quién es él, qué hace ahí y va dejando otras pistas, por ejemplo, que para poder llegar a Innsmouth tiene que salir de Arkham, si no me equivoco, una ciudad ficticia, Innsmouth es ficticio también, y que llega un autobús en la mañana y solo regresa en la noche. Y también ya desde ese dato... Ya sabemos que pues, si no regresa este mismo día va a tener que pasar la noche Oye, allá y eso ya, ya por la manera en que está descrito todo se pone complicado. Después llegamos a un segundo capítulo en el que llegó a Innsmouth, estuvo dando vuel, le hablan del borracho del pueblo. Ajá, conoce, creo que sí.
1: y antes que eso conoce a una persona en una tiendita, a alguien que no es local que le da
0: un mapa a ah, ese le da un mapa, pero en Arkham antes de salir le dan información. Eh, uh -huh. e, e incluso le hablan de este borracho del pueblo. Y él llega y compra una, un, un cuartito de, de, de whisky para darle al borracho que tiene un nombre eh, bastante curioso, Sadok Allen, y pues no deja de ser la referencia. Allen es, es, un, es una llave, es una es un instrumento que sirve para abrir, y Sadok es un eh, sacerdote del Antiguo Testamento, un sacerdote judío que trae el conocimiento de Dios. Entonces, al llevarse como un sacerdote que nos trae el conocimiento y ser la llave, pues es como la puerta, ¿no? Uh -huh. Metafóricamente es quien le va a enseñar eh, fíjate que ya haciendo esta reflexión, pues es quien le va a decir la verdad, ¿no? Es el que no, le dice la verdad y más bien eh, desde cierto punto de vista le
1: abre los ojos a la situación que está pasando en Innsmouth. Le enseña cuál es la sombra
0: sobre Innsmouth. No, eh, en hebreo, eh, sadok quiere decir el recto. Así que, eh, bueno, pues este, sí, es efectivamente tiene... el único... El único... Cuerdo de aquí acuerdo porque aunque podría aunque
1: tomar alcohol en este tiempo era ilegal Y mucha gente lo considera el loco del pueblo Creo
0: que en este momento y... no, como que después fue ilegal Porque dice que va a la tienda Ah, sí, sí, sí
1: Sí, bueno, eh, se considera como un... La oveja negra del pueblo de este Sadoc La gente como que lo trata y lo ve diferente Pero desde nuestro
0: punto de vista es el más normal eh, platica con él, le tiene que comprar creo que dos cuartos de, de no solo uno, pues se lo toma, le compra otro whisky eh, para que siga platicando. Y eh, pues ya en la le, le cuenta ciertas historias eh, muy extrañas. Sadoc, ¿no? Le dice que eh, un antiguo capitán de nombre... Obed Obed, este fue después el dueño de la principal fábrica, ahí, procesadora de pescado, pero que hizo un pacto con alguna civilización de una isla que estaba en
1: Para esto, para ¿eh? aquí, como que uno nos da tanta información y es algo que hace muy bien Lovecraft, empieza a disparcirla lentamente para que te den más ganas de saber lo que está pasando. Para aquí solo sabemos que el marinero se fue un día, y empezó a regresar con oro y mucho pescado. Y que conoció una tribu, pero que esta tribu era, era humana, pero con rasgos extraños. Con como... rasgos
0: muy extraños,
1: sí, Y también para esto te va describiendo que la gente del pueblo se ve
0: extraña. Ah, desde que sube desde el propio que conductor sube. Del,
1: camión, el autobús. del autobús. Te... Es muy curioso porque el primero que te menciona es que huele como a pescado. Sí, durante todo momento te dice que todo el pueblo huele a pescado. Ajá, todo el pueblo huele a pescado y eh, ve que el conductor del autobús está como que sudando mucho, como que tiene una capa grasosa y sus ojos son muy grandes y no lo ve
0: parpadear. Ah, sí, sí, sí. Es... Y el nariz... Eh, muy chata. Chata. Y... No no deja pasar la ocasión para decir que las personas con las que se encontró Obed en el mar, en una isla... Eh, seguramente eran nativos, degenerados, eh, sí. retrasados, incivilizados, ¿no? Su típico. Eh, el, el, el típico racismo Lovecraftiano, que, que si bien es buen escritor, también hay que decir que, eh, pues, llama a inferiores, degenerados y retrasados Algo a, muy a, curioso a, de a múltiples. Ah, eh, múltiples, no es que te le con cabeza. Para Lovecraft, los
1: únicos. ¿Mm? Los únicos civilizados, decentes, por decirlo de alguna
0: forma, son los ingleses puros. Ingleses puros y nórdicos. Creo como nórdicos, también. Como nórdicos. ¿no? Ya ¿no? los alemanes, ya ahí... sí, sí los respeta. Porque tiene una de un submarino donde. Ajá. Los <risa> respeta, pero
1: están. están en la línea. Y los franceses ya. Ni hablar de ellos.
0: <risa> no, vaya, este. Haciendo un recuento. Eh, llama degenerados, sensibilizados, y casi animales o bestias, por nacionalidad exacta, pol, que yo haya leído y he leído algo, polacos, españoles, italianos, mexicanos... Eh, Nativoamericanos. Nativoamericanos. Eh, ¿Nativo ah, eh, gente nativa de América, gente nativa de las islas de Polinesia, chinos, japoneses, gente de Asia, así en general. Eh, eh, isleños del Caribe, también así chineado. europeos mediterráneos, o sea, bueno, ya, no, pues ya, ya nada más queda y rusos también, y rusos. Ya nada más queda, este... Ah, y a los negros, sin mencionar su lugar de origen. Este... Sí, o sea, dice... No, pues eran, era, era era un negro inferior al resto, ¿no? Sí, pues... De ¡Ay, hecho, judíos! Uy, de hecho,
1: el, el ejemplo creo que más claro de esto es en uno de sus libros más famosos, Call of Cthulhu. Uh -huh. Hay una escena en la que el protagonista blanco se pone a investigar. Y llega una estatua de Cthulhu que está rodeada por este, mexicanos, nativoamericanos, todo el mundo anda y adorándola adorando la de
0: degeneradas e irracionales. Ajá, ¿no? Entonces,
1: eh, Lovecraft era un muy buen escritor de terror por esta misma razón. Lovecraft era una persona que le tenía miedo a muchísimas cosas. Tenía agarofobia, tenía claustrofobia, le tenía miedo a las profundidades, le tenía miedo a las alturas. Ajá. Uh -huh. Le tenía miedo a todas las razas. Por lo tanto, parte de lo que lo hacía una persona tan horrible, por decirlo de alguna forma, es lo que lo hacía un autor tan, tan exaltado en el género de terror. Por sí. eso, y si nos damos cuenta, muchas de las narraciones de Lovecraft son en primera persona. Y yo sí siento que tiene algo que ver con su éxito o con su fama. Es que él sí sabía cómo describir el terror que él sentía ante esta
0: situación. También en la época, pues no era nada ah, extraño sí. ni era políticamente incorrecto hablar mal de, de cualquier otra raza, ¿no? De los judíos mexicanos. También, eh, pues adolece como todo ser humano de muchas incongruencias. Se casa con una mujer judía, vive con ella. O sea, tampoco... No, pues si hubiera sido en realidad inferior No, creo que se hubiera casado con él sí, no. Pero eh, vaya, este, en fin Uno, uno no Uno nunca lo sabrá Algo que me llama la atención es que este personaje Robert? Es Robert, sin sí, nombre eh, Cena En muchas ocasiones compra Unas crackers y, este, y Una sopa mm. eh, y, y cena una sopa y unas crackers Y eh, en algún lugar eh, De los comentarios De Yoshi eh, leí que eso era lo que cenaba eh, Lovecraft de manera este, rutinaria, ¿no? Salía uh -huh. de su casa, compraba unas crackers, que son galletas saladas, y una sopa, eh, eh, no sé si lo dice aquí, pero me imagino como una crema de zanahoria, una crema de jitomate sí, De las de Campbell, ¿no? Eh, exacto. Gustabas, eh, eh, exacto. De hecho, aquí dice que llega a un restaurante y que pide una sopa. Y que sorprendentemente, pero para su buena fortuna, esto lo dice el personaje, pero es algo que encontré similar a Lovecraft, eran puras sopas de lata y puras uh -huh. galletas empaquetadas Vemos que Lovecraft se incierta en este
1: personaje.
0: Pues, si bien nunca podemos decir que el narrador es el autor, eh, tampoco podemos negar que el autor se separa del narrador, porque bueno. si no, pues entonces cualquiera lo, lo escribiría, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que dice? No sé si... Ronald Barth, o no sé qué, el fin del autor, o el fin de, o Foucault, pero sí. eh, llega el autobús, ya es tarde, pero el autobús no funciona, que la máquina no va a funcionar para regresar y que no se puede arreglar. Ya. Uh -huh. Y pues va al hotel, Gilman Hotel. Se pone a, Antes de ir al
1: hotel se pone a investigar un poquito alrededor, y aquí creo que también vemos unos trop, uno de los tropos más curiosos y peculiares de no solo el apocalipsis, pero de todo el terror pero la importancia de un mapa geográfico.
0: Hay varios mapas
1: de... de cómo de... de bueno, un, hay un mapa de Lovecraft sobre cómo uh -huh. es Sinsmouth. Eh, si no, libros muy bien, películas de terror enseñar cues visuales enseñarte un mapa geográfico enseñarte más bien cómo es todo el lugar en el que está, por si el protagonista va a tener que escapar es tanto foreshadowing y para que las cosas tengan sentido y crear este esta tensión si sientes una urgencia Papa está en una la verdad, si estás leyendo un libro y no tienes una referencia visual, a mí en lo personal se me hizo medio difícil imaginarme apartes este todas las calles con las que cruzaba, porque te las dice a muy buen detalle. y es Sí, es evidente
0: que él tenía un mapa que Ajá. presentaremos aquí. Y hay después fans que han hecho mapas mucho más este detallados. detallados. ¿no? Lo cual se agradece. ¿Sí? sí, bueno, en lo
1: que va al hotel se encuentra con una iglesia y no reconoce los símbolos adentro. No logra meterse, pero logra reconocer que hay algo raro ahí.
0: Ah, y también ve, en algún momento señala haber visto cierta tiara eh, con este ciertos adornos muy extraños que no logró identificar de si eran de, de la India, de China, de dónde, ¿no? Entonces, Ajá. ¿No? Entonces, eh, bueno, finalmente se hospeda en el hotel, se sube a un cuarto piso y eh, ya se pone a leer que tiene una lamparita, y está con su lamparita leyendo en la noche, y de repente empieza a escuchar pasos y a oír ruidos, pero uno como lector dice, bueno, pues, pues hay pasos, pues es un hotel, ¿verdad? no, no,
1: no. Eh, A mí, de hecho, no me pasó tanto eso, porque describe muy bien que no hay nadie más en el hotel. Pero hospital. puede llegar
0: alguien a las 2 de la mañana a un hotel. o sea, ah, no, sí, no es, es
1: posible. Ay, igual. No, pues. Pero por cómo te está pintando el mundo, te va te a entender que este no es un lugar muy visitado por, por turistas y también como lo tratan los demás. Como que sí, y esto es algo muy recurrente en muchas historias de Lovecraft, los nativos de un pueblo son como desconfiados.
0: Ah, sí, como muy pueblerino, muy,
1: cerrados,
0: ¿no? muy, muy cerrados, cerrados,
1: Empieza a escuchar sí. pasos, el protagonista se para a cerrar la puerta con candado.
0: De ahí viene una, esa es el, la sección cuarto, cuatro, y de ahí viene una de las escenas más largas desde que oye los pasos, son dos, cuatro, seis, eh, siete páginas de una tensión pues, muy muy bien lograda muy bien lograda este son... tipo solo en su cuarto haciendo lucubraciones en la cabeza de cada pequeño ruido mm -hmm. que oye no ah, si es, es lo otro y teniendo como flashbacks de lo que le contó Sadok ajá sí recordando eso recordando a mí en lo personal esta se me hace de
1: las mejores escenas de terror que he visto en un libro porque para ser tan larga
0: en lo personal para mí nunca perdió la tensión pues no, no pierde la atención y además no sabes quién viene. Es que como no sabes o sea, quién viene, <risa> empieza a, cada
1: vez empieza a ser más grande la atención la y la preocupación tanto del protagonista, tanto de Robert, como la del lector, porque no sabes qué está pasando.
0: Y, y, Ni qué va a pasar, sí. ¿eh? Pero, no. o sea, ¿quién podría entrar? ¿Va a ser un monstruo? ¿Va a ser un pescado? ¿Va a ser un. Ajá, es que es eso, y es parte de lo que hace a
1: Lovecraft, también tan buen autor de, de terror. Porque lo que pasaría es si de repente alguien entra y es un monstruo perdería parte de la tensión. Haz algo. Lo que hace Lovecraft aquí es deja que cada quien interprete el monstruo que va a entrar por lo tanto el terror es personal. Tú, te, tú empiezas a reflejarte con el personaje y te imaginas lo que a ti te daría miedo haciendo que esto haga mucho más tensión. O sea, no dejándolo en un jumpscare momentario que le dices bueno, pues ya haz algo. ...no lo dejas en suspenso... ...y ahí es de los pocos protagonistas... ...que entiendo que se congelen de terror
0: momentáneamente. Pues quizás se vaya a convertir después en un tropo... ...el tener miedo a algo que no estás viendo... ...que no aparece, ¿no? Ajá, por ejemplo...
1: Eh, ...esto se sale mucho en películas de Hollywood de terror... ...creo que eh, todos han visto una película de miedo... ...en la que el protagonista está acostado en una cama... ...empieza, ajá, empieza a moverse la chapa... ...se abre es la mamá, una tontería así. O sea, no tiene que necesariamente dar miedo, pero lo que se dan cuenta, yo asumo que de este cuento, eh, es que generar tensión así sí funciona. Es lo mismo cuando un protagonista está caminando por un lugar oscuro y escucha pasos y ve que es una rata, un mapache
0: corriendo por ahí. Sí, sí. Y, y finalmente... Es... Sale desde el cuarto piso Ahí colgado, bastante heroico Bastante cinematográfico De hecho este sí se me hace cinematográfico Este es creo que de los más cinematográficos No sé, creo que no Creo que hay un guión ahí escrito De algún colombiano Que estaba en Hollywood y, y Pero nunca, como en los 50s Nunca se hizo Si mal no recuerdo nada. Guillermo del Toro quería hacer Una película
1: de The Mountains of Madness y de este Andrés
0: Caicedo, este, en 1973 hizo una adaptación, eh, pero pues no, no, no pasó nada más. Y luego hay versiones... En cine, de animaciones japonesas y, y, y de otros lugares, este pero... Y un, una película del 2001 llamada Dagon, donde está basada más bien en esto. Curioso ponerle el nombre de otro cuento de Lovecraft. Para... Es que
1: se insinúa que el dios que hace todo esto en Eastmuth es Dagon. Es que en el cuento de Dagon... Eh el protagonista viaja en un barco, se topa con una isla muy extraña, y a la lejanía ve gente como pescados, lo menciona creo que en un párrafo, y luego se va corriendo. Okay, o sea, mucha gente... Son adoradores de Dagon. Ah, entonces mucha gente como que dijo, ah, pues tienen que ser de Dagon. Y se prestó la... Se asumió, creo que Lovecraft nunca lo llegó a confirmar. Pero... Realmente escapa
0: este hombre, no 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 pasa nada. Eh, se da cuenta que hay gente cazándolo, buscándolo. Ve que, como que... Pero tampoco es así de claro que lo estén correteando. ¿eh? Sí, no, este... ve Más no, bien que correteando... Que huele que... mucho a pescado. <risa> ah, sí, esto, <risa> Sí, parece que sí lo están siguiendo, pero no me queda muy claro, porque todo un pueblo siguiéndote pues lo hubieran agarrado, ¿no? Pues
1: más que buscando, parece una de dos, o que son nocturnos. Sí, o Porque... que la gente salió y Ajá. él cree que lo están persiguiendo. Pues o... sí, creo que aquí más bien lo que vemos es la paranoia
0: del es, protagonista. Sí, es,
1: es la pérdida de la sanidad. De Bueno, vemos que todo el pueblo está caminando fuera con ternas.
0: Ah, sí, hay mucha gente Ya hasta unos sacerdotes. ¿no? Ajá. O sea,
1: más que persiguiéndolo él,
0: vemos que la gente... Pues salió en la calle, a la calle a las dos de la mañana. Ajá. Y son
1: no. pescados y dicen que no parpadean y viven debajo del agua. Dices, ah, bueno, pues no es
0: un este no es tan loco decir son nocturnos. Ah, y algunos se echan al mar y empiezan a nadar y cosas ahí raras. Total que este tipo escapa, se va y pues trata de olvidar lo que le sucedió aquí. Uh -huh. Y eh, tiempo después, eh, es la quinta parte de, del libro, que es como un epílogo, empieza a, vuelve a recuperar esto de que hubo un movimiento del gobierno federal para atacar la ciudad y que pues eh, la desaparecieron. Y él ya se pone, eh, nos dice de manera clara que eh, eh, estuvo investigando y que parece que él es descendiente de este... Sí, se eh, acuerda
1: cuando empieza a decir Obet todos Trump? los... Este, todo lo que le pasa a la gente, todos los síntomas, por decirlo de alguna forma, que se convierte. Se acuerda que él tenía un primo que lo enviaron a un manicomio porque empezó a intentar saltar al mar y que estaba convirtiendo y tenía algunas cosas raras con él. Todos asumieron que estaba loco, que tenía una deficiencia genética, pero descubre que creo que su abuela era la hija de Obed. Su
0: abuela, y hasta sueña que con su abuela, Ajá. que la va a visitar al fondo del mar, en medio de un palacio fosforescente, con muchas terrazas y jardines. No sé cómo serían unos jardines en el mar, pero bueno. O es, los eh, de la sirenita. Como, como los de Aquaman, ¿no? Creo que... Ah, eh, sería más. Se da cuenta, This was my realm, too. Este era mi mundo. Bueno, acaban que libera a su primo,
1: ¿no? Del manicomio, y es inferido que regresan a
0: eh, libera a su primo del canton, eh, es una madhouse, lo llama él o sea, el casa de locos, no sé cómo lo traduzcan en, en, en español, y, y se van a Innsmouth para este, en la Lair of the Deep Ones, aquí los llama ya a los, deep ones, ajá. la Lair la guarida de los... Profundos Profundos de los entes profundos eh, We shall dwell amidst wonder and glory forever ¿no? Eh, andaremos uh -huh. en, eh, entre la gloria Y la maravilla la Para gloria. siempre ¿no? y, y bueno, pues ahí, ahí Aquí... termina Siendo él un, Uno de
1: estos monstruos Aquí creo que tres cosas importantes Que discutir uh -huh. Primera, por qué es un cuento de apocalipsis uh -huh. Segunda este, El inicio El inicio siento que ya también se ha vuelto un tropo Que algo inicia así O de terror o de apocalipsis que, que te aviente como... que empiece a la mitad y parte sea contada por flashbacks
0: y otra parte continúe de donde se quedó. Ok, que empiece... Pero es que este no empieza a media res. se no, empieza, empieza al final. Porque empieza que ya la ciudad está destruida. Sí, sí, sí. no empieza al final. Y, el... y luego... Brum, 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 no
1: Regresa hasta el principio. Sí, sí, luego regresa hasta el este principio. Pero es curioso. ¿Tú considerarías que eso ya es un tropo? Eh, darte una pista, decirte lo que ya pasó y luego regresar. A ver, es que empezar al. Empezar a media ¿Cómo, res. ¿cómo empieza o al este, final? con una no.
0: noticia, como con una noticia de lo que pasó. Pues no, la Iliada empieza a media res, entonces ya algo más viejo que la no, Iliada verdad, que sí. empiece a media res ya no. no, no, no. Eh, oh, un tropo apocalíptico, no, pero sí el hecho de que de. Algunos indicios en el principio de que esto va a acabar destruido. Mm. Quizá ese sea un tropo de literatura apocalíptica, ¿no? Pues sí. Que empieces hablando de que esto va, esto va a ser un... un una... Bueno, es que aquí dice que la ciudad quedó destruida y no dice nada más, pero nos deja la duda si estos seres pues, tenían controlada toda una ciudad eh, y fueron a destruirlos, pues bueno, pues este uno no sabe si tienen controladas otras ciudades Otra en el ciudad, mundo, ¿sí? otras ciudades en la costa este. Y bueno, lo
1: que sí es inferido
0: es que escapan. O sea, dice como tal que pues, escapan. Ah, y, que, y, y escapan, les destruyen la ciudad, pero escapan. Entonces, eh, bueno, yo pienso que cualquier persona que llegue a una ciudad y vea que ya no hay población humana, que todos son de cierta manera monstruosos, pues dice, bueno, oh, pues esto ya sé esto ya se acabó, y el apocalipsis, lo que importa en el apocalipsis es lo que ve el protagonista, como en ¿cómo se llama? la del vampiro, la de, en la de Soy Leyenda, él cree que es el último, pues o sea, a lo mejor no es el último, sí, O si sea, pues, él cree que, que es el
1: último... Pues, por ejemplo, sí. en, eh, en Starian Legend, puede que en otra parte del mundo, que digamos ah, en Europa...
0: Estén aún, muchos humanos,
1: ¿verdad? Estén como normal y haya acabado con el virus humano. La cosa es que el protagonista no sabe eso, solo ve lo que está pasando enfrente de él y dice, no, pues ya acabó mi civilización.
0: Pues sí, esto parece que es como una invasión de estos monstruos marinos, ¿no? Y que pues ya se va a acabar. Bueno, él se da cuenta que pertenece a esta sí. raza, va a salvar a su primo y regresa con los Deep Ones, eh, pues dice uno, bueno, pues esto ya, esto ya de aquí en adelante eh, eh, destruirán al mundo, ¿no? Eh, sí. Por eso... Lo que pasa es que no es post apocalíptico, pero sí es pre, pre apocalíptico, te toca o apocalíptico
1: en general. Te da como te flashbacks a otras civilizaciones que ya habían hecho estos tratos y también te dice cómo
0: acaban. Sí, que ¿no? algunas islas, no, Ajá. tanto del Caribe como de Asia ya habían eh, bien, esto. hecho estos tratos. Y
1: el tercer punto era algo que tú me habías comentado sobre el simbolismo que ve Lovecraft en este libro. Simbolismo. El terror que le causa a él descubrir que existe la posibilidad de que no sea de
0: raza pura. Sí, ese es un terror que no es apocalíptico, pero, no, pero es... que está muy marcado sobre todo en los Estados Unidos después de la guerra de secesión, Ajá. el darte cuenta que no eres en realidad de la raza que, que crees que eres, eh. Aquí pienso que sí es de manera personal eh, que ese es el verdadero terror. El terror no son los monstruos que vienen. Ajá. El terror es descubrir cuando tienes 30, 40 años y tienes un hijo que en realidad eres chino, negro, mexicano o, o qué sé yo. ¿no? Sí, que eres... y, y ese es el verdadero horror o ese es el horror que refleja ahí Lovecraft. Y, y, y cuando se da cuenta que no es humano sino que es monstruoso, se degenera, se sí. ¿no? utilizando su lenguaje, y se vuelve completamente de esta, de esta raza. no el, el que lo lleva eh, literariamente a, a la pues, perfección sería Faulkner con uh, The Stain, no sé si se llame La Mancha o algo así, que es un hombre que eh, a los 40 años tiene un... un le confiesa a su madre que su padre es negro, ¿no? Y ese, ese es el verdadero horror, pero eh, yo creo que ahora pues ya hasta es políticamente incorrecto decir que te da miedo ser de una raza de la cual no crees sí, ser.
1: Yo creo que por eso esta es una de esas es una de los cuentos de Lovecraft que ha perdido un poquito su, su, su golpe, su, su eh, aspecto de sorpresa. Porque a mí lo que me pasó, y no sé si a ti te pasó lo mismo, me gustó mucho la sección de terror, la sección de tensión. Pero cuando llegué al final y me dieron ese twist de que era él el monstruo, no me causó terror, no me causó mucho conflicto, fue más bien. De... No,
0: pero te das cuenta que para el autor sí es el miedo. Ajá, para el autor, ¿No? ese es, eso es lo peor que pasa. Eso es lo peor que pasa. Aquí, ah, padre favorito. que se a, ir a vivir con su abuelita al fondo del mar. Sí, dices, oye, pues qué padre ajá. que seas como un pez marino y todo, y tengas a tus abuelos, tus papás esperándote en el fondo del mar. pues Está todo, ah, ¿no? Eh, no, no. Y acá es como, no, no, no. No. Sí, no, eh, no eres de, ajá, o sea, cambió de raza, se convirtió en otra cosa. Ese era, sí. ¿Ese era como con lo que te quería dejar lofra el último terror. Sí, y más bien te da risa. No ajá. sé si lo haces una película, pues cuál sea el último. O sea, que él sea lo que odia, y la manera en que reacciona no es tan... No, ya no. Sí, no, la, la
1: interpretación no sé. y los libros cuentos que han eh, mejorado mucho con el tiempo, diría yo, sería, por ejemplo, con Dagon o muchos en los que tienen Lovecraft que el protagonista pierde completamente su mente y os acaba suicidando o acaba loco. O sea, creo que ahorita ese es un miedo mucho más creíble que descubrir sí. que eres de
0: otra raza. Pues sí, quizá alguno de los que... Siga mejorando, pero eh, dijo Lovecraft que era su mejor cuento, era la música de Eric Sand. Yo,
1: yo estaría de acuerdo con eso.
0: Y todavía ese todavía resiste, resiste, resiste el, el tiempo, tiempo, porque aquí... Es que el miedo que intentas implantar en
1: alguien tiene que ser relacionable. Uh -huh. eh, si alguien no se puede relacionar con el temor de estar solito en una casa oscura y oír que algo rechina, uh -huh. pues ver una escena de esos en el cine no, no le va a causar nada, porque va a decir, ah, pues es un gato. Pero sí, no creo que ese es un temor que todos... Sí. No,
0: y, y, y tienes razón porque yo ahora tengo varios amigos de, de muchos lugares del mundo y en Facebook se mandan a hacer su prueba de ADN y te postean ahí orgullosos. ¡Oh, tengo 10% africano y no lo sabía! Yo supondría que en 1910 decir ¡Ah! Tengo 10% africano no, Era como para... Eh, y sobre todo para un racista como Lovecraft Pues era terrible, ¿no? Pues no solo, o sea, no solo eso De
1: esos mismos servicios hubo un escándalo en Estados Unidos que varios este, extremistas blancos, supremacistas blancos, estaban demandando a los servicios de ADN
0: porque regresaban con que eran 10%, 20% africanos. Está lo que tiene, y no habíamos leído, es más bien preapocalíptica, ¿no? Deja ahí todo sembrado. ¿no? De, ya no, eh, quizá puedas escribir una invasión de los Deep ones, ¿eh? Sí, los... Eh, Deja mucho, deja abierto. Es como el setup para otra cosa apocalíptica. Que nadie escribió nunca, hasta donde yo recuerdo. Mm -hmm. Berlet y sus amigos no lo, no lo tomaron por ahí. Pero sí, abre la puerta, ¿no? Es Ajá. como el paso uno. Como una obra apocalíptica en la que termine en que llega el ovni. Interesante, ¿eh? interesante idea. Sí, creo
1: que esta es la primera obra así que hemos leído. Porque todas las demás son... Cuando sucedió, después de sucedió, sí. mientras sucedió... Prefigura
0: claro. un apocalipsis y en realidad no es apocalipsis, porque la otra de pues así va destruyendo haciendo, todo. Bueno, pues, ¿algo más que quieras añadir? de Pues, no, sobre todo... En la cuestión de tensión
1: y de cómo está contada la historia, yo diría que esta es una de sus mejores narraciones. No sé, ¿tú qué opinarías?
0: Sí, la manera en que genera la tensión en este sección 4 es, es muy buena, pero pues tienen que disfrutar la primera, la segunda, la, la tercera. Y lo que me pasa, y ya lo comentaste, es que sí llego a la quinta y dices, bueno, todo esto para... Para llegar acá... Ajá, es como
1: que una montaña rusa... Se tarde 20 minutos... En subirte justo al pico... Y luego la bajada sea de 30 segundos... Es... Sí...
0: Pero por otro lado... Lo interesante es disfrutarlo... O sea... Disfrutas Ajá. no llegar al final si no disfrutas leer las eh, 75 cuartillas previas. Sí, es, es el camino, ¿no? Es, es el camino, no el destino. Sí, es como cuando te invitan a conocer una ciudad y este bajas manejando ocho horas y llegas y dices, uy, esta es Toluca, no. Sí, ¿no? O sea, la ciudad está fea, <risa> pero todo lo que manejé está muy bonito. Eh, nos vemos la, en unos días con, eh, vamos a leer un autor inglés que se llama J.G. Vallard. Eh, J.G. Ballard con The Drowned World o El Mundo Hundido, que es una eh, Ballard es un autor de ciencia ficción británico. Este eh, escribió tres Apocalipsis. Este fue el primero, El Mundo Hundido, y no solo fue el primero, sino que fue su primera novela. Y después él sería más conocido por cuentos, pero. Eh, lo que tiene interesante este del mundo hundido es que se hunde el mundo no por culpa del ser humano que hizo el calentamiento global. O sea, no, no hay ninguna lección ahí de que eh, dejen de contaminar como, como ahora en el siglo XXI está de moda, ¿verdad? Entonces, nos vemos con esa. Muchas gracias y eh, sigan disfrutando el apocalipsis del COVID.